0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wehikuł Karel w zupełnie innych okolicznościach, bo po pierwsze no tutaj na żywo bardzo serdecznie e, witam publiczność. E, no i po raz pierwszy z podwójnymi sterami, za, za drugimi sterami wehikuł Olga Drenda. Dzień dobry. E, ducholożka. Ja bym powiedziała... Hmm że ty wywołujesz duchy zresztą ty też sama mówisz o tym, że wywołujesz duchy polskiej popkultury przełomu wieków tak. czy nawet tysiącleci no, Olga jest autorką jednej z, z takich absolutnie moich ukochanych książek Duchologia Polska Rzeczy i ludzie w latach transformacji Dzięki, bardzo mi miło Myślę, że w sumie tego wehikułu nie byłoby, gdyby nie twoja książka, mhm. bo na naprawdę bardzo mnie kilka lat temu w czasie przeniosła mhm. i jakoś tak w tym czasie przeniesiona zostałam. No Dziś sobie wywołamy pewne duchy na pewno, pewne wrażenia, pewne wspomnienia. Właśnie chciałabym się skupić na tym czasie transformacji, mhm. dlatego że on był dla Polski szczególnie no, bardzo ważny bardzo dziwny, pełen zmian takich bardzo nagłych. Właściwie mam wrażenie, że nigdy później mm -hmm. m, aż takich zmian nie doświadczaliśmy. No też w momencie, w którym to się działo, my byliśmy raczej dzieciakami niż takimi tak. dojrzałymi tutaj, świadomymi dorosłymi. No a chciałabym cię zapytać, Właśnie o takie twoje najwyraźniejsze wspomnienie, wrażenie właśnie mm. z tamtego czasu.
1: No, mam akurat taki rodzaj pamięci, który bardzo mi się przydaje w pracy, to znaczy to jest pamięć, która się skupia raczej na tym, co na przykład widziałam w telewizji, czy jakie zapamiętałam opakowanie takich detali, czy nie wiem, wycinka z gazety, takich detali ze świata zewnętrznego, Um, takiego może bardziej, nie wiem, skupienia na designie czy na kulturze popularnej niż na przeżyciach. Ja y, swoich jakichś osobistych przeżyć y, pamiętam bardzo niewiele jakichś osobistych przygód, dlatego że po prostu chyba y, w, w pamięci musiałam się zwolnić miejsce
0: na twardym dysku? No, tak,
1: tak, tak. Na, na twardym dysku musiałam y, zwolnić miejsce na pamiętanie, nie wiem, o okładkach, plakatach filmowych, y, reklamach i tak dalej. Y, dlatego myślę, że y, w, jakby troszeczkę moja pamięć przypomina y, blok reklamowy y, czy taką y, zajawkę, co będzie jutro w telewizji i się składa z takich migawek nie, nie tylko telewizyjnych, ale myślę, że jest bardzo, bardzo ukierunkowana na rzeczy i na pojedyncze kadry.
0: Blok reklamowy to jest bardzo ciekawe i cieszę się, że przywołałaś, dlatego, że moimi takimi wrażeniami z tamtych mm. czasów, wspomnieniami są właśnie bloki reklamowe. W ogóle to reklamy. był mój ulubiony program telewizyjny. Mój też. Trudno sobie to dziś wyobrazić, kiedy po prostu każdy program jest reklamami przerywany co 15 mm. minut, ale w tamtym czasie, ja tam pamiętam 90, 91 rok, reklamy to było coś, na reklamy się czekały, czekało. Zwłaszcza reklamy zabawek no, w tamtym mm. czasie, ale też z tym wrażeniem mi się wiąże taka, no teraz refleksja, wtedy tego nie wiedziałam, że jak bardzo wtedy byliśmy zafascynowani rzeczami. Mm -hmm. Pojawiły się rzeczy. I nie, nie mogę powiedzieć, co to były za rzeczy konkretnie, bo to mogły być zabawki, to mogły być meble, to mogły mm -hmm. być nie wiem, to mógł być jakiś sprzęt AGD niesamowity, tak. którego wcześniej nie było i tak dalej. Ale właśnie też sobie taką troszkę ukułam teorię, że przez to, że myśmy mieli głównie brak taką tęsknotę za rzeczami, których nie było, albo które tylko były w Peweksie, czy gdzieś po prostu mogły być przywiezione z zagranicy, hmm. to że nagle, kiedy one zaczęły być dostępne, to zaczęliśmy je jak takie głodne stwory po prostu konsumować.
1: No, ja to trochę cały czas mam no i myślę, że to jest y, trudne y, do wyobrażenia sobie z dzisiejszej perspektywy, kiedy po prostu y, y, mamy jest. ten luksus, że możemy sobie zrezygnować na przykład z jakiegoś zakupu, albo możemy coś wyrzucić, prawda? To jest kurczę, to jest, to jest naprawdę e, luksusowe położenie. E, ale chciałam cię zapytać, czy oglądałaś serial w labiryncie? No, jak,
0: żeby inaczej. No, oczywiście. no, no tam, oczywiście, że tak.
1: Tam bardzo dużo takich właśnie m, tego opowiadania o nas i o naszym życiu i naszych marzeniach. Nie wiem, o naszych jakichś y, potrzebach czy naszych niedostatkach przez rzeczy y, y, się Prawda. pojawia. One tak w, troszeczkę tam wskakują w kadr mimochodem, ale y, to, ile trzeba się nachodzić, żeby zdobyć szminkę, czy to, że y, ekspres do kawy. Y, może wykombinować sobie tylko Stewardesa latająca liniami zaoceanicznymi, prawda? Więc to, to, są, to są takie marginałki, niby, ale które najlepiej mówią o ówczesnej rzeczywistości, prawda? To jak tam mój ulubiony motyw to jest, jak zmieniały się kalendarze, że w tych odcinkach pierwszych z 1988-1909 roku y, są takie pierwsze polskie kalendarze reklamowe, jak zaczął się przemysł reklamowy, taki bardziej komercyjny i też y, zaczęła się luzować cenzura. Y, to wszystkie te państwowe firmy produkujące sprzęt górniczy, na przykład czy budowlany, y, w, publikowały kalendarze takie ala Playboy, bo to uchodziło za coś bardzo prestiżowego i tam właśnie y, w, w tym serialu wszystkie, nie wiem, gabinety lekarskie, y, takie prestiżowe przestrzenie no. właśnie mają tą taką soft erotykę w tle, co, co daje bardzo, bardzo komiczny efekt i myślę, że chyba się zorientowali, że nie do końca tak wyglądają te prestiżowe biura, po prostu na oglądawszy się zagranicznych filmów w następnym roku wymienili te kalendarze na jakieś takie bezpieczne krajobrazy. Także po prostu to jest opowieść o naszym stylu życia przez rzeczy. No i jeszcze to jest ważne, że tam nie ma takiej stylizacji, że to, to bardzo często były po prostu takie przedmioty, które były w użytku, nie tak, że po prostu scenografowie dobierali, czy nawet pracowali pod kątem product placementu, bo seriale nie były wtedy myślane w taki sposób, nie były planowane żeby na takiej zasadzie, żeby pokazywać wzory, zachowań, tak jak potem, nie wiem, klan na przykład, no tak, trochę miał mając uczyc. Tak, tak, tak. tak. I, I właśnie zawierał dużo product placementów, no to, to w labiryncie raczej widzimy, że tam y, y, bohaterowie mają sporo grzeszków na koncie i żyją tak jak zwykli obywatele. W, 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 oczywiście jakby y, mowa tutaj i tak o, o takiej y, w klasie y, klasie średniej, dlatego że to są farmaceuci, więc y, to jest portret w jednak tej takiej najszybciej unowocześniającej się grupy.
0: No tak, to laboratorium mhm. tam i te żółte fartuchy, tak, to pamiętam, tak, tak. No i pamiętam też błazerię w mieszkaniach, tak. która była w ogóle jakimś szczytem luksusu wówczas, tak, tak, żeby tak, sobie tak. wszystko tą błazerią obłożyć. No i tam też to widać było w labiryncie, pamiętam doskonale, że zdecydowanie fajniejsze, lepsze, to nawet były tam jakieś wątki. Były rzeczy zachodnie niż polskie. I nawet w swojej książce w mojej ulubionej książce piszesz o tym, że nawet dzieci tych, mhm. Na początku lat 90. Nawet dzieci w szkole wolały mieć rzecz zachodnią, że polskie to było złe, nie takie. I jak tak. myślisz, z czego to wynikało? No
1: myślę, że wtedy to niestety miało realne podstawy, bo lata 80. to był bardzo ciężki moment gospodarczy dla Polski po stanie wojennym. Po prostu ta gospodarka nakazowo-rozdzielcza, która wtedy obowiązywała w Polsce. No, stała się zupełnie niewydolne. Okazało się, że trzeba wykonać jakieś plany produkcji, ale nie ma podstawowych rzeczy, w, żeby po prostu wyprodukować takie przedmioty, które by działały. I jak się czyta prasę, nie wiem, listy do przyjaciółki, czy tam do świata młodych, to widać bardzo dużo narzekania na po prostu rzeczy, które trzeba było wystać w kolejce, a potem okazują się zupełnie do kitu, czyli rower, który nie jeździ, wersalka, która się nie rozkłada, dlatego że po prostu fabryka musiała je wyprodukować i trzeba było je wypuścić na rynek, ale na przykład nie dostarczono śrubek, więc poszły bez jakichś tam śrubek czy, czy listew. One były nazywane bublami powszechnie wtedy w prasie i w mediach, no i wszyscy narzekali na ich jakość i nikt nie chciał ich kupować i przez to, czy na przykład też y, y, bardzo ciekawym doświadczeniem jest lektura y, czasopism na przykład o wyposażeniu domów y, i mieszkań z lat 80. Tam pokazywano y, fajne polskie projekty y, z Wydziału y, Form Przemysłowych ASP, które nigdy nie wejdą w życie, bo nie ma pieniędzy ani materiałów na ich wyprodukowanie, ale możecie Państwo zrobić je sobie sami. Oto o to przepis, prawda? Więc y, 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 były takie... Y, y, próby radzenia sobie na zasadzie zrób to sam, no i każdy, kto mieszka na przykład w domu z lat 80. to wie, jak trudno jest taki dom wyremontować, bo tam wszystko było robione taką metodą na łapu capu. Po prostu z tego, co akurat było dostępne. Więc myślę, że w, no, niestety to narzekanie na jakość polskich wyrobów miało pewne podstawy, bo one wtedy faktycznie nie miały prawa być dobrej jakości.
0: No tak, bo nie było z czego ich zrobić. Tak, zresztą... tak, tak. On po
1: prostu, no one, one powstawały w, w warunkach zupełnie postawionej do góry nogami gospodarki.
0: No tak, i był Adam Słodowy, albo mm. właśnie działy Zrób to sam, tak. ja, przygotowując materiały do odcinków Wehikułu, takich zwłaszcza o latach 80. właśnie co przeglądam tak. Gazety Kobiece, to widzę tyle porad, jak mm -hmm. zrobić właśnie coś z czegoś, albo coś z niczego mm -hmm. jeszcze y częściej, y ale faktycznie, no niestety zazwyczaj jest to szaroburę, mhm. takie smutne, takie, no nie chcę tutaj jakoś tak e, stereotypowo zabrzmieć, ale faktycznie coś w tym było. Natomiast z drugiej strony, jak dzisiaj sobie wspominam właśnie ten wjazd zachodu, mhm. e, mówię tutaj o podstawówkowych mhm. wspomnieniach, e, te kolorowe zeszyty, nie mhm. wiem, te piórniki plastikowe, jakieś plecaki takie kolorowe, nie wiem, tam nylonowe czy coś, to widzę, że z kolei tam było dużo takiego, takiego lukrowanego kiczu, że to mhm. też nie było takie. To nie było piękne, obiektywnie tak. ujmując, może z dzisiejszej perspektywy, ale było dla nas piękne wtedy, dlatego że było inne i było kolorowe.
1: Tak, było kolorowe, błyszczące te kolory. One nie były też takie zakłócone, bo często przedmioty polskiej produkcji, na przykład jeżeli produkowano plastik, to on był często z jakimiś domieszkami więc taki charakterystyczny marmurek mhm. się pojawiał, albo wszystkie kolory były takie zgaszone. Oczywiście tutaj też pojawiają się takie różne ironie i paradoksy, że powiedzmy takie przedmioty, które cenimy dzisiaj, bo na przykład są produkcją rzemieślniczą albo handmade, no to one wtedy były niedoceniane właśnie dlatego, że się kojarzyły z takim robieniem dobrej miny do złej gry. I pamiętam, że ja sama byłam w takiej sytuacji. W podstawówce miałam plecak zrobiony właśnie w jakimś małym zakładzie rzemieślniczym, no ale wszystkie dzieci miały kolorowe plecaki przywiezione z Niemiec, bo to był Śląsk i po prostu zawsze tam w jakiś importer się znalazł, więc po prostu jakby no, nie było mowy w ogóle o, o konkurencji. Że to jak to jakiś, jakiś plecak, po prostu, który wygląda jak plecak mojej mamy, mógł stawać w, do, do konkurencji z tymi kwadratowymi plecakami, z takim sznaucerkiem. One wtedy były bardzo modne. No, z oczywiście. To pamiętam. Tak, tak, tak. No, w, oczywiście one też miały swoje minusy. W, no ale jakby było jasne wtedy, co jest, co jest modne i co lepiej mieć. No właśnie, no, oczywiście to po Potem, jest potem też... tak, potem role się odwróciły, no bo okazało się, że fajniejsze jest to, czego nie można sobie kupić od ręki.
0: To już, to już bardziej teraz, tak. ale rzeczywiście wtedy... E... No, myślę, że wszyscy byliśmy dosyć okrutni i też okrutne były dla nas mhm. też na przykład magazyny, no wtedy się nie nazywały lifestyle'owe, ale w tworzeniu jeku, tak zwanych hitów <grym> i kitów, co trzeba mieć, a co należy wyrzucić. Też no, takie listy hitów i kitów mieliśmy na przykład w głowie, nie wiem, w, siedząc w klasie w podstawówce, że ona ma tam jakieś stare buty, mhm. ona ma zły dres, on ma zły piórnik. Okrutne, to było okrutne. Dzieciaki w ogóle są okrutne, stwierdzam teraz już z perspektywy dorosłej. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że to dalej wynikało właśnie z tego najpierw braku mm -hmm. i potem tego, może nie nadmiaru, ale tego dostępu nagle do takich różnych, atrakcyjnych rzeczy. Trochę jak takie stado kto pierwszy dorwie, ten lepszy. Takie to bardzo nie, mm. taką idealną Myślę, że stronę. jak pojawiła
1: się już szansa na bycie modnym jak w gazecie, to wydaje mi się, że po prostu zdarza się, że na taką sytuację, kiedy jakby już coś można, to reakcją na to jest taka eksplozja, że po prostu wszystko musi być 10 razy bardziej. Dlatego po prostu nie wystarczyło, żeby być modnym i nowoczesnym w miarę, tylko po prostu jakby od stóp do głów najlepiej było być takim wzorcowym. Też pamiętam te magazyny, które dzisiaj oczywiście przeglądam. Tam z konsternacją i takim grobowym uśmieszkiem, takim gasnącym mi po prostu na ustach, jak widzę jakieś listy dziesięć najgorzej ubranych Polek i tam taki szkalunek po prostu straszny leci, że z, w, właściwie do czego tylko się da przyczepić, to oczywiście w, w, redakcja to robi, więc jakby to, to, było, to było takie naprawdę sztorcowanie cały czas i myślę, że też masz, masz rację trochę w tym, że y, też y, ludzie się wzajemnie sztorcowali, jakby jak, jak trzeba się zachowywać, y, co robić, żeby nie być obciachowym. Y, no chyba, że była taka droga wyjścia, żeby należeć do jakiejś subkultury i wtedy można było wszystko, tak modne słowo z lat 90. olewać
0: bo były jasno ustalone mhm. zasady. Bardzo. Zwłaszcza wizerunku. Mhm. Co wolno, co nie, łącznie z kolorem sznurówek. Teraz mam wrażenie, że się jednak subkultury troszkę nam pozacierały. Już nie ma ich aż tak wyraźnych.
1: Chociaż wydaje mi się, że po takiej przerwie bez subkultur ja uważam, że teraz pojawiły się właśnie nowe, takie zupełnie jakieś hybrydowe, bardziej płynne, bardzo ciekawe, mhm. ale też takie dążenie, żeby wyglądać jak właśnie subkultury z lat 90 albo dwutysięcznych, tyle tylko, że dzisiaj można zrobić to samo, ale lepiej. Że można mieć właśnie taki sam styl, ale jednak przy użyciu trochę lepszych i lepszej jakości ciuchów. I to jest coś, czego ja bardzo zazdroszczę dzisiejszym nastolatkom.
0: No tak, ja też zazdroszczę dostępu do wszystkiego, bo to jest, no tu rzeczywiście Czuję taką przepaść pokoleniową, jak hmm. czasami potrafię powiedzieć, bo ja to pamiętam, jak w sklepach nic nie było tak, i czuję tak, się tak. naprawdę wtedy. O rady,
1: właśnie tak trochę, trochę się bałam, że my możemy hmm. pójść w taką rozmowę hmm. weteranek, że no tak, tak kiedyś to było, kiedyś prawda, to było, tak, 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 tak że same musiałyśmy sobie dziergać skarpetki.
0: Dokładnie tak. No nie było, aż tak, nie było aż tak źle, natomiast ja się cieszę, że jestem z tego pokolenia, bo też teraz bardziej doceniam możliwość tego wyboru. Ale jeszcze wracając do tego obsztorcowywania, mm. to mi się bardzo spodobało, opowiem w cudzysłowie. Trafiłam na taką książkę. Ona jest bodaj z 81 mm. albo trzeciego roku. Jest trochę starsza niż no tutaj te czasy, o których głównie mówimy, ona ma tytuł Ewa Zawsze Młoda albo mhm. Ewa Wiecznie Młoda, ale chyba Ewa Zawsze Młoda mhm. i jest to zbiór porad takich życiowych, kosmetycznych, urodowych, modowych, mhm. użyję tego słowa, dla kobiet. I jest to tak potwornie brutalna książka, ale tak strasznie też obcinająca Jakiekolwiek dążenie do jakiejkolwiek pewności siebie, mm. na takiej nawet zasadzie, że tam nie jedz rogali, bo ci biodra urosną i będziesz wyglądać jak matrona. To są porady z tej książki, więc wiecie. No... Ja bardzo
1: lubię rogale.
0: No ja też nie, no, no trudno, najwyżej. Ale po prostu takie historie. I sobie myślę, hmm. że rzeczywiście gdzieś na szczęście weszliśmy w takie czasy większej empatii, wrażliwości i też no, myślę, nasze pokolenie się wygrzebuje z tej narracji, która wtedy była. Próbuje jakoś nabrać na nowo tę pewność siebie. To jest hmm. trudne.
1: Myślę, że tak i nie, bo pamiętam, że y, kiedyś wpadła w taką króliczą norę y, oglądania y, rolę o perfekcyjnej rutynie na dobry poranek i mhm. pamiętam, że myślałam sobie ranę, jak długo można tak wytrzymać przecież to naprawdę jest no po prostu jakby, jakby się zapisać do wojska tyle tylko, że w, no, w cywilu prawda i zastanawiałam się czy to troszeczkę nie, nie ma czegoś wspólnego, czy to mi nie przypomina właśnie tego języka mhm. poradników w nich też się pojawiały takie kategorie w, związane z, z wyglądem, na które dzisiaj się nie zwracasz takiej uwagi typu jak ładnie siedzieć. E, tak, właśnie. Czy, czy ładnie siedzimy? Mm -hmm.
0: no. Myślę, że bardzo <grym> ładnie. dla
1: reportera Chociaż nie wiem, tak. czy to tak
0: dokładnie. Tak, ale rzeczywiście, masz rację.
1: Tak, tam, tam dużo jest takich też rzeczy dotyczących zachowania i wydaje mi się, że to miało związek z tym, że po prostu z takim uwewnętrznionym odczuciem, że wszyscy na ciebie patrzą. I dzisiaj co prawda to się dzieje oczywiście w social mediach, mhm. ale myślę, że to jakby daje do, daje do zrozumienia, że to nie jest nowe zjawisko, że, że jednak takie życie pod obserwacją, prawda? Że co, 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 co ludzie powiedzą?
0: No właśnie, bo... Ja lubię patrzeć w przeszłość, mm -hmm. bo to nam daje szerszy kontekst tego, co jest teraz. Mm -hmm. I nagle okazuje się, że coś, co wydaje nam się, że jest odkrywcze i że jest całkiem nowe, to już było, tylko w jakiejś innej, może wersji, w jakiejś innej formie. Już kiedyś, no, czy to w modzie, jakiś kształt rękawa, czy to na przykład w filmie, no ja jestem ogromną fanką serialu Stranger Things, mm -hmm. gdzie jest Tyle takich cudownych niespodzianek i niuansów dla osób w moim wieku. No, naprawdę tu bohaterowie, z, nie wiem, z filmów takich jak Goonies na przykład, mm. czy obcy, oni się nagle pojawiają ci sami aktorzy, którzy grali, grali. na no tak. teraz. Te
1: filmy do nas dotarły w latach 90. Mm -hmm. To jest y, właśnie fajnie, że wspomniała się Stranger Things, dlatego, mm -hmm. że po prostu, jakby to są amerykańskie lata 80. a dla nas to były lata 90. bo my to oglądałyśmy na wideo mm -hmm. i po prostu y, to jakoś pasowało do naszego wyobrażenia, co jest fajne podczas kiedy oczywiście w Stanach już zaczynała się generacja X e, i e,
0: takie b, bycie zblazowanym i cool. Beverly Hills 90-210 tam się zaczynało, a u nas dopiero mm. była emisja dynastii. Tak, tak,
1: tak. tak, także, to zresztą także, faktycznie w, w, Jest to kilka lat różnicy widoczne, że to, to właśnie co, co, co było już, e, że my się staraliśmy tak jak w piosence Anny Jurksztowicz e, gonić zachód, ale to były tak takie rzeczy, które już na, na zachodzie odchodziły wtedy do, do lamusa wraz z czasami MTV.
0: No ja rzeczywiście mhm. przywołuję sobie w pamięci, jak ubierały się moje nauczycielki z podstawówki. Mhm. No i one właściwie miały dwie idolki, albo Alexis, albo Krystal, czyli właśnie... Tak, e, tak. To, to było panie. takie
1: długie trwanie lat 80. Bardzo, bardzo, że, że faktycznie teraz się mówi, że żyjemy w niekończących się latach 80., dlatego, że przez cały czas coś z popkultury z tamtych czasów... Można przerobić na nowo albo w jakiś sposób do tego nawiązać, ale myślę, że też te, te długie lata 80. u nas zaczęły się wcześniej, bo po prostu myślę, że kino, telewizja i filmy wideo wywarły na nas takie wrażenie, że właśnie to jest najlepszy styl
0: życia. W ogóle filmy wideo i wypożyczalnie hmm. wideo, jaki relikt.
1: Ojej, no niedawno miałam fajną rozmowę na ten temat, właśnie najlepsze wspomnienia z wypożyczalni wideo i jaki to był wspaniały świat, który pozwalał też y, zupełnym przypadkiem, jakby losowo, y, odkrywać bardzo ciekawe filmy. Że to, to była taka rzeczywistość trochę spoza rekomendacji podsuwanych przez algorytm, i zdarzało się, że po prostu z nudów zaczynała się jakaś wielka filmowa pasja, tylko dlatego, że przypadkiem wypożyczyliśmy jakiś film tam za ówczesne 5000 zł, czyli dzisiejsze 50 groszy, i żeby obejrzeć go sobie po szkole.
0: No. Sobie przypominam taką sytuację z wypożyczalni, którą moi sąsiedzi założyli. Mm. Wypożyczalnie wideo taką zupełnie prywatną, no bo to też były czasy tak zwanych prywaciarzy. One były w
1: garażach, na strychach. Ona była taki... w garażu. Tak, to, 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 to były super historie, kiedy też sklepy właśnie i takie punkty usługowe powstawały gdzie bądź po prostu, w jakiejś szopie, prawda? Tak. Teraz, teraz już prawie nie ma takich punktów zachowanych. Ale pamiętam, że też jeden z moich ulubionych sklepów z kosmetyk, Kami, y, działa chyba do dzisiaj
0: w takim garażu. To jest, to jest świetne. No ja pamiętam, że tam w tej wypożyczalni mm. czasami źle wkładali kasety do opakowań i w ten sposób na przykład moja siostra y, mając lat ja wiem, może dziewięć, zamiast jakiegoś filmu dla dzieci włączyła sobie właśnie obcego. Mm -hmm. I tak się bała, że nie była w stanie podejść do magnetowidu, żeby go wyłączyć, bo po prostu ją zmroziło. Takie wspomnienia zostają na całe życie. I zostało, absolutnie zostało. Ja pamiętam, że jakoś przyszłam do domu, patrzę, ona siedzi i tam na ekranie jakieś straszne rzeczy się dzieją. I się zastanawiam, co ta nasza matka zrobiła, dlaczego ona nam to wypożyczyła, bo czym się okazało, ale spotkałam się z takimi wspomnieniami, też znajomi opowiadali, że na przykład też były różne filmy erotyczne, mm. powkładane w złe, pudełka i tak dalej, w takich pożyczaniach, więc naprawdę dzieciństwo potrafiło być zaskakujące. Samo w tych życie, tak. -tych. Absolutnie tak. I też właśnie myślę sobie odnośnie tych filmów, że przecież myśmy nawet nie mieli gdzie sprawdzić czy one są dobre. Hmm. Nie było, nie wiem, recenzji internetowych. No oczywiście bywały recenzje filmów, wiadomo, w prasie. Oczywiście, tak, to ja, na wysokim poziomie. Ja, ale tak. ja
1: byłam wielką pasjonatką, przyznaję, że hmm. ja bardziej lubiłam czytać o filmach niż oglądać filmy. Hmm. I ten świat po prostu przyznawania punktów i gwiazdek bardzo, bardzo mnie wciągał. No i też mój debiut na łamach prasy odbył się w już nieistniejącym magazynie nie cinema, więc to yy, w, pamiętam, że kino, ale jeszcze bardziej prasa filmowa, to był mój świat.
0: No tak, bo to też pozwoliło zajrzeć, zaglądać gdzieś właśnie w świat różnych świat światowych premier, mhm. jeszcze zanim doszło, doszły pewne produkcje do Polski, no bo dalej jeszcze byliśmy właśnie w tyle. Nie chcę tak tego powtarzać cały czas tak. z drugiej strony, bo to też są powody, dla których byliśmy jednak tam mhm. wtedy. I też myślę, że to są powody, dla których na przykład dalej dosyć dużo na naszej szerokości geograficznej konsumujemy. I dużo hmm. konsumujemy tak łapczywie. Myślę, że dalej, dlatego, że to nie było, no tak jak mówisz, Stranger Things, bodaj trzeci sezon, po prostu dzieje się w ogromnym centrum handlowym. Tak. W osiemdziesiątym, chyba czwartym albo piątym roku. No, hmm. gdzież u nas centra handlowe no, w tym czasie w Jeden z moich ulubionych
1: filmów takich typu kronika filmowa, czy materiały z wiadomości. To jest szturm na nowo otwierany dom handlowy Klimczok w Bielsku Białej. To jest rok 89. Są tam niewiarygodne tłumy i wszyscy się tam spieszą dlatego, że po prostu to był taki trochę sklep flagowy z połem, gdzie przywożono na przykład bardzo wtedy modne kurki jugosławiańskie, takie z barankiem. No okay. i wszyscy chcieli właśnie mieć te kurki, albo jakieś modne swetry. I właśnie reporter pyta pana, który tam strasznie się spieszy, i dlaczego tu pan tak biegnie, dlaczego pan tak się spieszy? Po co? On po wszystko! <laughs> Ale kiedy pyta jakiegoś pana, który wychodzi z szczęśliwego nabywcy z jakimś na, zawiniątkiem i właśnie, no co pan tam sobie kupił, sweter. I co, warto było czekać tyle w kolejce? Nie, nie warto było. Także już się pojawia takie, te, troszeczkę takie wyluzowanie, że, że faktycznie w, no jest to bardzo, bardzo ciekawy film, bo on, on pokazuje jednak, jak te pożądane dobra potrafiły po prostu rozpalać ludzi, ale też to Chyba już nie jest aż, aż taki, taki, taki moment, po prostu, no nie wiem, bezrefleksyjny.
0: Tak, bezrefleksyjny, zupełnie. Przychodzi, tak, już przychodzi tak, jakieś tak. opamiętanie. Tak. No Ja też absolutnie wspominam z takim uśmiechem bazary, które mhm. były w tamtych czasach czymś takim na kształt centrów handlowych, tak. łącznie z. Podróbkami. Mm -hmm. Nawet kuboty były podrabiane. To była jakaś kobuta, koguta, tak. nie wiem, jakieś takie adidasy, które to piszesz też w książce tak, właśnie tak, jakieś tak, abibasy, abibasy, tak abibasy, adabisy, tak. adabisy <grych> i tak dalej. I ostatnio, no, z jednej strony mnie to nie zdziwiło, z drugiej jednak taki leciutki szok wywołało bo w magazynie The Cat przeczytałam, że rynek podróbek, które wyglądają jak podróbki, niesamowicie w naszych obecnych czasach wzrasta, mm -hmm. że ludzie wręcz chcą się tym bawić, chcą żeby to wyglądało nieprawdziwie i no, próbowałam znaleźć taką paralelę między tu i teraz a tam i wtedy kiedy rzeczywiście kiedy nie ważne było że ten Dior ma odwrócone R mm -hmm. czy tam nie wiem czy
1: to w 96 pamiętam latem pojawił się jakiś chyba wielki import koszulek podrabianych Li Mhm. Tylko zapisanych jako LGG. I właśnie ten 96 mi się bardzo kojarzy z koszulkami
0: LGG. Myślę, że
1: teraz one były w bardzo modne. Właśnie w tej podrobionej wersji.
0: Myślę, że tak. No, kilka lat temu, chyba w jakimś 2018 albo 2019 roku, mhm. nawet marka Diesel zrobiła mhm. taki happening. Otworzyli mhm. w Nowym Jorku mały sklepik i wystawili swoje rzeczy oryginalne, ale zmienili kolejność liter na metce, mm -hmm. że nie było diesla, tylko de mm -hmm. Tak, de był napis. E, I sprzedawali to po jakieś tak. tam 50 centów, jednego dolara, coś tam. I e, no to było ciekawe, bo niektórzy ludzie się tak odwracali od tego mm -hmm. zupełnie niechętni, a inni po prostu z radością kupowali, machając ręką, że e, co tak. tam nikt nie zauważy.
1: Ale z tymi podrobkami wydaje mi się, że y, to Troszeczkę może jest wynikiem tego, że marka się trochę zdewaluowała, to znaczy, że bardzo łatwo jest teraz jakby, w, że, że, że marki nie są już tak luksusowe, dlatego, że na przykład, nie wiem, licencja na znak firmowy tam może zostać udzielona jakiemuś tańszemu producentowi, prawda, czy, czy, czy nie wiem, w, zostają częścią jakiegoś kompleksu sieciówkowego, mhm. w związku z czym oczywiście robią się przystępniejsze i bardziej wszechobecne. Dlatego wydaje mi się, że teraz jakby już imponowanie marką, no to, to, to nie jest to samo, uh -huh. co kiedyś było, więc myślę, że teraz taka jakaś przewrotna gra tym, że prawda, w jakby te prawidłowe marki są dla nudziarzy, a prawdziwi ludzie z fantazją noszą podróbki, prawda? Że to jest taki bardziej hip.
0: Bardzo to jest, bardzo to jest ciekawe, ciekawa przewrotność mody mhm. w ogóle i tego, że nie jest tej sposobu, nie ma sposobu, żeby to uchwycić w jednym miejscu, tylko to jednak cały, mhm. czas, cały czas się zmienia. No, logomania była wielkim, takim mocnym trendem w ostatnich latach. Mhm. No teraz bardzo jestem ciekawa, czy w tym dekad rzeczywiście przewidzieli coś, co się znowu zacznie dziać, bo to już się działo. Mhm. Były zamiast Selin, były koszulki z napisem Felin. Mhm. E, jakieś tam różne historie tak, już tak, tak. były, tak 10 lat temu. Około tak, tego. To,
1: to prawda, to prawda, że to, to, to była taka to gra trochę że... z, z logo, prawda, że y, znam Logo, mm -hmm. ale mm -hmm. prawda też pokazuje, że nie interesuje mnie wydawanie tak dużych
0: pieniędzy. Tak. Mam, mam tak, do tego mam dystans. dystans tak. mm -hmm. No i oczywiście to myślę, że godne wspomnienia są reklamówki czarne ze złotym napisem BOSS.
1: Tak, tak. Pamiętam, był świetny reportaż, gdzie autor próbował prześledzić to, jak te reklamówki docierają. Podobno sprzedawcy pilnie strzegą i dystrybutorzy... Tajemnic, bo to są reklamówki bardzo lubiane, bo one są bardzo trwałe, można je nawet prać, e, także faktycznie no tak e, albo... okazuje się, że tak, tak, to jest dobra inwestycja, taka reklamówka. No albo... Zresztą w ogóle reklamówek teraz jest coraz mniej przecież, ze względu na to, że jest coraz mniej plastików, więc zastanawiam się, czy przypadkiem reklamówka w ogóle jako taka się nie stanie jakimś
0: obiektem pożądania. No już czasem na wybiegach mhm. się zdarzają reklamówki i to też e, takimi falami, bo już właśnie z 10 albo 11 lat temu była taka fala reklamówek mhm. typu nawet u Jill Sander była mhm. reklamówka taka oczywiście luksusowa, u Selin wspomnianej też. A nawet parę lat temu na pokazach dyplomowych w Sapu jeden dyplomant niestety nie pamiętam nazwiska, on zrobił kolekcję taką patchworkową i ujął też te reklamówki bossa yy, jako te łaty patchworku gdzieś w jakimś płaszczu, tu, w jakiejś torbie. I to był tak genialny pomysł, to było mm -hmm. wspaniałe. Yy, no i też y, trochę, ja myślę, że też nas ujął tym, że to była taka kreatywność, mm -hmm. która też y, miała gdzieś swoje korzenie w tamtych czasach, kiedy te reklamówki boss rzeczywiście były... Modne? No tak, 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 bo to jest, myślę, że polska perspektywa tutaj
1: wiele zmienia, prawda? Bo w projektant wykorzystując te reklamówki, no jednak opowiada o zupełnie innym kontekście właśnie tym bazarowym, a nie non
0: wykorzystując reklamówkę jak Jill Sander, prawda? Dlatego też lubię te hmm. akcenty przeszłości bardzo, a powiedz hmm. mi... Trochę tak z zaskoczenia, czym było Arte Polo. Ojejku, Arte Polo to jest termin,
1: który, który poznałam dzięki tekstowi w czasopiśmie Machina, które czytałam bardzo wiernie i regularnie. I to jest termin wymyślony przez dziennikarzy Zina Raster, którzy wtedy oni jakby dzierżyli rząd dusz w, w krytyce sztuki, i to był taki no, kośliwy bardzo termin stosowany wobec takiej sztuki, która się sprzedaje, niekoniecznie jest najbardziej oryginalna. W, czy, czy przełomowa, czy jakby w ogóle jest artystycznie dyskusyjna, ale pomimo to podoba się i osiąga wysokie ceny. No I do tego zaliczano zarówno takie, nie wiem, bardzo zachowawcze jakieś krajobrazy, czy portrety koni, ale z drugiej strony też takie sezonowe mody typowe dla lat 90. które myślę, że teraz można by było sobie zawieść właśnie jako retro pamiątkę, typu na przykład tak zwana skóroplastyka, czyli obrazy robione z takiej pomiętej skóry, posprajowane różnymi kolorami, tam jeszcze do tego były dodawane jakieś elementy, nie wiem, jakieś trochę metaloplastyki, czasem jakiś zegar, więc to była taka płaskorzeźba właśnie wykonana ze skóry naturalnej i jeżeli ktoś chciał mieć takie modne, w stylu troszeczkę artystycznym <śmiesz> mieszkanie, to właśnie na ogół miał suche kwiaty, właśnie taką skóroplastykę, w takie trochę, trochę antyków. No, pamiętam takie wnętrze. To one, one kojarzą mi się z, nie wiem, na przykład
0: chodzeniem na korypetycję. To jest takie właśnie mm -hmm. moje wspomnienie. No tak, mieszkania w ogóle tak. wnętrza mieszkań w latach 80. i 90. No, jeszcze lubiłam dlatego między innymi serial w Labiryncie, że tam y, zaglądaliśmy po prostu ludziom, tym rodzinom farmaceutów do mieszkań. Tak. I to były jeszcze w dodatku, to nie był y, Chyba to nie był plan filmowy, nie wiem skąd mam te informacje. Tak, tam, tam
1: część, część była kręcona była na planie, naprawdę. a część była kręcona mhm. w. w faktycznych mieszkania. Tak, tak, tak. Dlatego no, jest, to, jest to super. Pamiętam, że kiedyś jedna z najciekawszych uwag w ogóle dotyczących polskich filmów to jakby tutaj kształci na pewno oglądanie filmów polskich z widzami spoza Polski. Że właśnie kiedyś oglądałam kilka polskich filmów z Anglikiem, który zauważył jedną rzecz, że przez cały czas ludzie przeciskają się w pokojach i korytarzach i dlatego tak na siebie krzyczą, że po prostu oni się wszyscy nienawidzą, bo cały czas mają za mało miejsca i muszą na siebie wpadać. To są takie rzeczy, które no, może były trochę dla nas oczywiste, dlatego, że naoglądaliśmy się tych filmów, w których cały czas panował tłok i, i ciasnota i też ci tacy strasznie ekspres. Impresyjni ludzie, którzy w filmach ze złym polskim dźwiękiem musieli nadrabiać krzycząc. No to takie, takie rzeczy, które wydawały się trochę e, oczywiste, to jednak tutaj ta zewnętrzna perspektywa e, dała do myślenia.
0: Aż mnie, aż mnie zamurowało, mm -hmm. bo właśnie sobie zdałam sprawę, że rzeczywiście coś w tym musi być. To ciągłe przeciskanie się. Mm -hmm, tak. I, Wąskie korytarze i, z bazarią i pełne płaszczy. Klaustrofo takie klaustrofobiczne tak, w tak. ogóle. No ale co poradzić? No, no takie, właśnie, no, jakby innych nie było. Takie były czasy, innych <głos> tak. nie było. A też um, zastanawiam się nad taką jeszcze rzeczą, bo to były czasy... Też właśnie to Arte Polo, to wspaniałe, mm -hmm. ale w ogóle to były czasy, kiedy sporo było takich wydawnictw, e, które nie były zbyt ambitne, mm -hmm. typu Harlekiny, mm -hmm. albo na przykład e, skandale. Moje mm -hmm. ulubione e, pismo z dzieciństwa, naprawdę żaden świat młodych czy Filipinka, tylko czytałam tam o tych wilkołakach czy jakimś królisie, też bardzo. Miał... Z
1: ludzkimi dłonimi, <laughs> tak, to jest chyba moja ulubiona.
0: <laughs> to jest tu przedziwne rzeczy. E, a z drugiej strony, nie wiem, wchodziły jakieś takie e, ambitne lektury jak, nie wiem, William Wharton mhm. na przykład, pamiętam jakiś totalny szał na ptaśka. Tu się przyznam, że ja z takim swoim buntem po prostu stwierdziłam, że go nie przeczytam i e, do tej pory go nie przeczytałam, więc e, nie wiem o co, e, o co tyle hałasu, ale może faktycznie, ale... E, jak myślisz, skąd w ogóle brał się taki rozdźwięk, że z jednej mm. strony chcieliśmy właśnie mieć te piękne, ambitne wnętrza, sięgaliśmy po jakieś takie zachodnie książki, a z drugiej strony tak bardzo się lubowaliśmy w tych, nie wiem, w tych harlekinach, tak mi przychodzi mm. na myśl. No, albo w
1: myślę, że, że często jedna i ta sama osoba po prostu chciała mieć jedno i drugie, chociaż tak jak powiedziałaś na początku, prasa czy telewizja wizja, one w, często też starały się mieć taką misję i po prostu wyjaśniać ludziom, co należy, a czego nie należy, jak się ubierać, jak się nie ubierać i tak samo, prawda, a co lubić, a czego nie lubić, więc E, troszeczkę e, tych e, sądów krążyło, co wypada i co nie wypada. Nawet jak się... E, pamiętam, że, że to nawet e, w czasopismach dla młodzieży się jednak e, pojawiało, że tam nie, nie wypada... E, Czytać harlekinów, czy tam oglądać telenowel, mhm. jeżeli się czytało Filipinkę, powiedzmy. To mhm. no, były, były tytuły skierowane do różnego rodzaju młodzieży, czyli tam chyba najbardziej uniwersalne, jednak było brawo.
0: Zachodnie. które było tak, mocno, tak
1: <śmiech> mocno zorientowane na taką pop kulturę, bardzo też czytane przez młodzież ze względu na to, że tam były porady intymne, a to były czasy, kiedy nie było w ogóle edukacji seksualnej praktycznie, więc to w czytanie tej prasy, gdzie, gdzie te porady no, bywały różnej jakości, no ale było nie na były. nie bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie i też działy o modzie, fotoopowieści, więc to wszystko tak przemawiało bardzo, bardzo do nastoletnich emocji, no ale też były bardziej ambitne magazyny jak Filipinka, gdzie raczej doradzano jak się przygotować do egzaminu na studia, jak wyjechać za granicę jako niania, to było bardzo częste właśnie, takie porady, że ponieważ wyjazd zagraniczny był dla większości osób poza zasięgiem, więc było bardzo dużo porad, bardzo częstych, jak przy okazji jakiejś sezonowej pracy po prostu zwiedzić sobie jakiś kraj. Było dużo właśnie w tym duchu takiego znowu sztorcowania, porad dla dziewczyn, które marzą o tym, żeby wziąć udział w konkursie Miss i przede wszystkim jakiej, jaka nie możesz być. Tu bardzo długa lista. <grymne> w, 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 więc w, tych, tak, tych, tych porad było bardzo wiele no, uśmiech numeru pamiętam, że też czytywałam gdzie oprócz, oprócz dowcipów właśnie też były takie rady i porady i tam pamiętam, że pewnej y, Oli y, chyba Oli z Bydgoszczy, która wysłała wiersz, no taki prawda trochę dziecinny y, listonosz odpisał pisanie wierszy daruj sobie <grymne> to, jest to naprawdę to okrucieństwo o, było kurczę wszędzie <grymne>
0: straszne, chociaż nawet teraz pierwszuchka z dowcipami, no, no tak. po prostu listonosz troll. Teraz się przeniosło do internetu mhm. mm. i okrucieństwo, no na szczęście nie tylko okrucieństwo, a ja też tak przed naszą rozmową próbowałam sobie przypomnieć, w ogóle co ja takiego w internecie robiłam. Mhm. W... No, w końcówce lat 90. tak naprawdę, bo komputer jakiś tam w domu był ale on nie miał połączenia z internetem więc po prostu traktowałam go jako maszynę bardziej cichą maszynę mm -hmm. do pisania pisałam na nim jakieś nigdy nie wydane powieści natomiast pod koniec lat 90. znajomi mi założyli adres e-mail mm -hmm. Ale ja kompletnie nie wiedziałam właściwie do czego go używać, więc tak rozrywkowo go traktowałam, że dobra, napiszę ze szkoły, bo nie miałam w domu internetu, ze szkoły napiszę maila, potem za trzy dni go odbierałam na przykład, bo nie byłam w sali komputerowej mm -hmm. przez dłuższy czas i to dłużej szło niż by pewnie szło pocztą. I tak mam wrażenie, że w tamtym czasie tak trochę do tego internetu się tak zabieraliśmy, takie porównanie jak pies do jeża, mm -hmm. że tak nie bardzo wiedzieliśmy, yy, co z nim, po co on ma nam być, co jest, y, no dzisiaj nie potrafię sobie wyobrazić nawet y, mhm. życia, no, nawet chwili, właściwie bez, nie wiem, jak ja mam czegoś nie sprawdzić w internecie, to gdzie ja mam, to ja muszę iść po to jakąś wielką encyklopedię, która w dodatku jest jeszcze nieaktualna, bo jest mhm. stara i tak dalej. Pamiętasz, jak to u ciebie było z Ja
1: muszę powiedzieć, y, ja... Y... Kocham internet i wskoczyłam w niego po prostu jak w masło, pomimo tego, że też bardzo długo nie miałam dostępu do internetu w domu i nie miałam też komputera przez dość długi czas, ale chodziłam do mamy do pracy. Właśnie na internet, gdzie tam mogłam sobie posiedzieć godzinkę. I ponieważ słuchałam wtedy metalu, to internet służył mi przede wszystkim do poszerzania mojej wiedzy, na przykład do ściągania dyskografii, ale też do zawierania pierwszych znajomości, na przykład na Ircu. I to właśnie też takimi kanałami muzycznymi. Przede wszystkim właśnie u mnie to, to było. Po prostu to było przedłużenie mojej fascynacji muzyką. Wcześniej korzystałam z telegazety na przykład, gdzie też były ciekawostki albo klub korespondencyjny. No i internet ułatwiał mi to samo tyle tylko, że szybciej i na, na większą skalę. Dlatego faktycznie no, zaczęłam, zaczęłam od muzyki, ale to też powiedziałabym, że to y, bardzo szybko się wiązało dla mnie z wejściem w całą tą internetową, wtedy jeszcze subkulturę, która potem się przełożyła właściwie jakby na cały taki kod postępowania w internecie, ale właśnie y, takie y, no, charakterystyczne y, zachowania jednak y, właśnie te ircewne to, to nie było przyjemne środowisko, tak powiem, że, że po prostu jakby w, trzeba było na samym początku nauczyć się jak się obchodzić z trolami i samej też trollować, więc no to, 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 to nie
0: było przyjazne otoczenie. Ale to też znaczy, że nie od dziś te trole czy tak zwani hejterzy w sieci są tylko od samego początku. O nie, nie, Ja mam
1: podręcznik na etykiety z 97 Chciałam roku. Chciałam o ten tak, podręcznik. Tak, tak, tak. I już w nim są takie ostrzeżenia. On jest bardzo tak. Przetłumaczony po prostu w sposób zupełnie niekumaty, ale zjawiska, które tam zostały opisane, czyli na przykład dynamika typowej kłótni internetowej, ona się nie zmieniła od samego początku istnienia. Właśnie to, żeby nie karmić trola, czy żeby nie używać sarkazmu. Czyli takie rzeczy, których w sumie dzisiaj, dzisiaj są, są oczywiste, ale jakby już wtedy rozpoznano, co działa, a co nie działa. No ale oczywiście niczego się nie uczymy. No
0: jak widać. Chociaż z drugiej strony może jednak dajemy radę sobie w tym internecie. Ty wrzucasz chociażby na swój fanpage po prostu genialne zdjęcia, historię z przeszłości, łącznie z chomikami bardzo zachęcam. Dziękuję, dziękuję. to ja nie,
1: nie miałam nigdy chomika, to muszę mm. powiedzieć, że mm. bardzo bardzo lubię ten cały chomiczy content, kupuję sobie stare poradniki <śmiech> dotyczące Zginalny. chomików, ale nigdy nie miałam chomika, który jest chyba też takim bardzo 90's-owym zwierzakiem. Myślę, że tak. Że chyba no, A ja w domu mam
0: chomika, kota, rybki oraz rybki, psa. Oraz psa tak. Chociaż to y, lata 80 mm -hmm. już y, jakby tak y, dojść. No, na koniec chciałam jeszcze cię spytać o taką jedną rzecz, która mnie zawsze frapowała, że, że skąd u ciebie fascynacja akurat tymi konkretnymi czasami? No to jest troszeczkę konsekwencja
1: takich badań, które robiliśmy na studiach. To był 2005 wtedy i pamiętam, że mieliśmy zajmować się badaniami niedawnej pamięci. i Mnie interesowała przede wszystkim pamięć, ja studiowałam antropologię kultury i etnologię. Mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe zajęcia z profesorem Dariuszem Czają, który publikuje teraz też świetne książki, zwłaszcza o Włoszech i bardzo je wszystkim polecam. Ale mieliśmy właśnie te badania nad y, pamięcią, mieliśmy tam mnóstwo ciekawych dyskusji, oglądaliśmy razem filmy, to wydaje mi się, że to po prostu, jakby moje doświadczenie studenckie było absolutnie super. I myślę, że miałam dużo, dużo szczęścia, że, że właśnie tam trafiłam. Ale prowadziliśmy te badania nad y, świeżą pamięcią, czy taką no, względnie, względnie świeżą. I pamiętam, że mnie interesowała pamięć wydarzeń z, z życia takiego zewnętrznego, nie, nie prywatnych, tylko tego, jak na przykład zapamiętaliśmy wydarzenia historyczne, nie mając o nich wiedzy, tylko będąc dziećmi. No i mnóstwo ludzi opowiadało mi o tym, jak zapamiętali różne wydarzenia zapośredniczone przez telewizję, jak na przykład, nie wiem, bali się miny jakiegoś polityka albo czołów panoramy telewizyjnej I, i pamiętam, że bardzo, bardzo do mnie to przemówiło, że tylu ludziom te niby neutralne rzeczy, czy czasem jakaś reklama, prawda, jakieś zapamiętane hasło, jakiś przypadkowy widok z ulicy, one wydały się niesamowite. Po prostu niesamowite w takim sensie, że to nie są zwykłe wspomnienia, tylko jest w nich coś nawiedzonego, coś niezrozumiałego. I że po prostu tak niedawna pamięć się tak szybko zatarła, jakby to była zupełnie obca planeta. No i stopniowo zaczęło mnie to coraz, coraz bardziej wciągać, przyznaję. Na stronę założyłam w 2012.
0: I, I potem pojawiły się te zdjęcia w złotym kolorze i książka. I... Tak,
1: tak, tak. Im, Im więcej zbierałam materiału, tym po prostu pojawiały się coraz to nowe wątki. Myślę, że też. Książka powstała, kiedy już prowadziłam w stronę od, od kilku lat, i myślę, że czułam się na tyle pewnie, że już tyle tego materiału się zebrało, że też mogę wykorzystać w praktyce jakieś moje umiejętności badawcze, bo to myślę, że przy, przyczyniło się do takiego mojego nietypowego zwrotu, że zaczęłam pracować w pewnym sensie z powrotem w zawodzie, no bo jednak piszę książki takie bardziej antropologiczne, a wcześniej pracowałam w reklamie. Na ogół ludzie mają inaczej, że jakoś z badań naukowych czy ze świata kultury właśnie przechodzą do, do reklamy, a ja, ponieważ ja kochałam reklamę jako dziecko i w, jakby ja, ja byłam takim dzieckiem idealnym klientem po prostu, że kochałam reklamy i marzyłam o produktach, więc zupełnie normalnym wyborem było dla mnie. Ja nie, nie byłam nigdy takim typem buntownika, pomimo tego, że należałam do różnych subkultur, to nigdy nie było tak, że gardziłam komercyjnymi jakimiś stylami życia. Właśnie, że w, po prostu pod tym względem byłam idealnym dzieckiem lat 90. że wy Rosłam na konsumantkę. No i w, właśnie, właśnie dlatego po prostu interesowało mnie też, jak to się robi i zaczęłam pracować w branży reklamowej. No a potem wróciłam na stare śmieci. Do badania
0: duchów tak. w przeszłości. No, mamy, myślę, niepowtarzalną okazję zadać pytanie ducholożce. Zapraszam. Jeśli ktoś ma ochotę, to teraz jest ten moment. Tak, proszę. Chciałam Cię czy
1: jak żyjesz w tym domu, jest kontynuacją tego resentymentu, tego
0: taka intelektualna,
1: też
0: się chętnie
1: na tym Częściowo tak. Częściowo tak, y, mam y, dość dużo mebli, myślę, że proporcje są tak chyba 60-40% to na korzyść mebli retro. Yy, I też, też dlatego, że po prostu im więcej się dowiadywałam na ten temat, tym bardziej wpadały mi w oko jakieś modele, które koniecznie chciałam mieć. Właśnie marzyłam o fotelu i kanapie Kontiki, yy, o, o których piszę. I yy, fotel jest super wygodny, ale kanapa, no już nie do końca mogę ją polecić, bo po pierwsze się z niej trudno wstaje, a po drugie mieści się na niej jedna osoba i kot, Um, a dwie osoby, no to tak... Um jak się ścisną, dwie osoby i kot to już w ogóle nie, dlatego <głos> <głos> myślę, że to, to, to nie są, są meble dla gości na przykład, albo dla przyjaciół, dla rodzin, raczej one są po to, żeby ładnie wyglądały. Natomiast fotel jest super wygodny i napisałam na nim prawie w całości moją drugą książkę, <głos> nie mogłam po prostu z niego wstać, był taki, taki super, więc trochę, trochę tych kolekcjonerskich i odnawianych mebl u mnie jest, tylko że są zmiksowane z nowszymi, że na przykład ja mam takie złożone podejście do kiczu, dlatego, że ja uważam raczej, że kicz mi się kojarzy z czymś, co jest tak trochę zrobione w sposób wyrachowany, czyli tak, żeby wywoływać konkretne emocje. I ja lubię takie rzeczy, które są może trochę nieudane, takie właśnie zrobione z dobrą intencją, nie nazwałabym ich kiczem, ale właśnie te wszystkie łabędzie z opon, krasnale ogrodowe, to muszę muszę przyznać, że mam, mam do nich dużo sympatii, bardzo lubię jestem wielką fanką podróbek myszki Miki i faktycznie zbieram, nie, nie na jakąś wielką skalę, ale robię zdjęcia jak gdziekolwiek zobaczę i mam też parę egzemplarzy właśnie podróbek myszki Miki, takich naprawdę okropnie brzydkich zabawek, które są dla mnie strasznie wzruszające, bo po prostu one wyglądają jakby, nie wiem miały straszne przejścia ze sobą
0: Niepowtarzalna okazja? Nie? No to może ja mam to tak. Bo tutaj w swojej książce ogólnie tak ważne czasobas zamykają się wraz z tym w szkole, a gdzie
1: z 90 dziewięćdziesiątych bardziej
0: pamiętam te na początek lat dwóch Tak. Czy hmm. może już coś takiego mogłobyś, nie wiem, nazwać, czy pokazać podobne takie kołynąści czy artefakty dla właśnie początku pierwszej dekady dwudziestego wieku, co z a właśnie nawet tak, co
1: no, Muszę powiedzieć, że jest ktoś, kto to robi lepiej niż ja i to jest mój kolega Jacek Paśnik, który prowadzi stronę Dzieci Neo. I tam na przykład on, on faktycznie ma oko do takich przedmiotów. Meble kuzyna to jest taki właśnie żart, który powraca między nami, że to jest taki zestaw mebli młodzieżowych, taki brązowo-niebieski, który zajmuje półpokoju i stoją na nim światy wiedzy. To faktycznie każdy starszy kuzyn to miał. Także myślę, że, że to, to na pewno... Jest, jest, jest zdecydowanie taki przedmiot, tak samo starsze telefony komórkowe. Dla mnie takim przedmiotem, który jest trochę moją, złym wspomnieniem tych wczesnych lat dwutysięcznych, to są programowo za małe ubrania. To, że wszystkie bluzki były za krótkie, wszystkie spodnie trochę za wąskie i po prostu to wspomnienie niewygodnych ciuchów prześladuje mnie dzisiaj w snach i cieszę się, że dzisiaj ubrania w stylu Y2K y, są y, podobne, ale wygodne. No. <laughs> Także bardzo, bardzo się cieszę, że, że po prostu tutaj y, w, możemy przeżyć to jeszcze raz, y, ale lepiej. <laughs> y, takie Ala hipisowskie ciuchy mi się też kojarzą z wczesnymi latami dwutysięcznymi. Ta moda chyba nie wróciła, ale pamiętam, że bardzo, bardzo dużo wtedy było. Na przykład dziewczyny sobie wszywały dodatkowy clean materiału w zwykłe jeansy, żeby mieć dzwony, nosiły mnóstwo takich wisiorków na szyi, więc to była taka moda na wczesne edycje przystanku Woodstock. Taka kombinująca różne subkultury, trochę hippie, trochę grunge, i to jest, wydaje mi się, taka subkultura kultura, która y, przeminęła trochę, ale była bardzo, bardzo żywa przez bardzo wiele lat. I ona pewnie będzie miała jakiś, jakiś swój renesans też. Tak, ale jest, to jest kilka. Tak jest tak kilka. Tak, tak, tak. tak. Ja, ja, się, ja się trochę tak ubierałam, a trochę tak właśnie łajtukaj nowocześnie.
0: <średencji> no jeśli nie ma pytań, to mi pozostaje... Pięknie podziękować Tobie, Olga, za rozmowę. To no ja dziękuję. I publiczności za udział. Bardzo dziękuję. To Dzięki. Obcinek specjalny wehikuł Harel. Do usłyszenia. Wkrótce. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy bardzo.